0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Rubio Sepúlveda y les doy la más cordial de las bienvenidas a lo que es un nuevo capítulo de tu programa Café Virtual. Por supuesto, por las pantallas de Ruta Ñuble Televisión. Les recuerdo que nos pueden ver a través de YouTube y a través de Facebook y nos pueden escuchar a través de Spotify. Agradecer, por supuesto, a quienes están detrás de pantalla y hacen posible la puesta en el aire de esta apuesta televisiva. Me refiero a Rodrigo González en lo que es la producción de contenido y Nelson Miranda en la producción técnica. Hoy tenemos dos grandes invitados. En nuestro segundo bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con Don Patricio Poblete. Él es el presidente de Core Newble. Y en nuestro primer bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con una... Querida amiga, que ella es médico general, ella es, tiene un doctorado en medicina en la Universidad de Carolina de Praga y actualmente es nuestra Ceremi de Salud. Bienvenida a las pantallas de Café Virtual, doctora Marta
1: Bravo. Hola, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación y esperamos que podamos eh, responder a todas sus consultas.
0: Claro, y además que la, yo creo que la, la consulta que tiene la comunidad. Bueno, como primera pregunta yo creo que es muy necesaria. Pasados cuatro meses y medio, ¿cuál es su análisis con respecto al manejo de esta pandemia acá en la región de Ñu?
1: Bueno, después de cuatro meses y medio, eh, hemos vivido todas las situaciones en nuestra región, hemos estado en cuarentena desde el 30 de marzo en Chian Quillan y Viejo tuvimos un cordón sanitario que también se inició el 23 de marzo, eh, luego ha venido la estrategia de testear, trazar, aislar en las residencias sanitarias, hemos tenido un comportamiento variable de la población, hay personas que lo ven muy responsablemente, que entienden de qué se trata el virus, de cómo se transmite, de las medidas preventivas que hay que tomar para poder evitar esta propagación. Eh, también hemos visto otro tipo de comportamientos en que, sobre todo en la población más adulto-joven, eh, que cuesta un poco, sobre todo, el, el uso y buen uso de lo que es la mascarilla, por ejemplo, y de tomar algunas medidas que son tan simples y gratuitas y, y fáciles de implementar por cada uno. El, el autocuidado ha sido... Eh, ha visto, eh, se ha visto lo mejor y lo peor quizás de cada uno de nosotros dentro de la pandemia. Es importante seguir, sí, reforzando las medidas de prevención, saber que son las únicas que nos van a, a poder ayudar a disminuir la propagación del virus mientras no exista una vacuna.
0: Correcto. Mire, dentro de ese análisis, y, y lo conversamos antes que de salir al aire, Bueno, yo personalmente, ah, el, el 70% del comercio de la, de la ciudad de Chillán, y la verdad que se ve bastante gente en lo que es, son las cajas de compensación, lo que son los bancos, y ahora últimamente con lo que es el tema de los, las AFP, fruto, Obviamente, el retiro del 10%. Entonces, en ese sentido, las restricciones han sido las adecuadas porque la verdad es que es mucha la gente que se ve en el centro.
1: Sí, bueno, por una parte hay que entender que, eh, como ya lo mencionamos, mientras no existe una vacuna, nosotros tenemos que aprender a vivir y a convivir con la pandemia. El virus va a estar presente, mientras no tengamos una vacuna, no va a existir otra forma de evitarlo, aparte de las medidas preventivas que ya mencionamos, pero eh, por lo mismo es importante que la, la funcionalidad de una ciudad o de una región se vaya dando, pero con las medidas preventivas. Es decir, si yo voy eh, a un lugar y existe aglomeración de gente, existe mayor cantidad de gente de la que supuestamente debería existir, entonces tengo que tomar las medidas de la distancia física, del uso de la mascarilla en esas circunstancias. Hay personas también, y hay locales en que se han implementado con el uso del alcohol gel para las personas que van a, a consultas, y esto es esencial también para que entendamos que vamos a tener que vivir con el virus y tenemos que aprender a vivir con el virus. Nadie va a poder resistir estar eh, cinco meses en, en su domicilio sin, la, sin poder salir. También hay que recordar que puede afectar la salud mental de las personas y es por eso que la estrategia en este momento más que aislar una comuna, una ciudad, una región, es principalmente aislar a los casos positivos o sus contactos estrechos en las residencias sanitarias.
0: Con respecto a ese mismo tema de la, de la, de la residencia sanitaria, ¿la gente, lo, los ciudadanos eh, acuden en, 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 en su gran mayoría a esta residencia o ellos lo hacen en sus casas o prefieren hacerlo en sus casas? ¿Cuál es la opción más válida o la que más toma la gente?
1: A ver, hemos tenido ambas situaciones. Hay personas que prefieren quedarse en su domicilio cuando tienen las condiciones adecuadas también para realizar un aislamiento, pero la verdad es que eh, la forma más adecuada de realizarlo y en un lugar que tenga y cumpla con todas las condiciones son las residencias sanitarias. Recordemos que son hoteles donde está la alimentación garantizada, donde está el control clínico garantizado también, y por otro lado, que es muy importante eh, en caso de que exista alguna... Diferencia o alguna complejidad o que se agraven los cuadros clínicos, entonces está la posibilidad directa del llamado de una ambulancia, del SAMU en este caso también, para que pueda ser trasladado a un centro asistencial y así la familia no tenga que preocuparse de esta situación del caso eh, en particular de cada familia. Ahora también es muy importante explicar de qué se trata, por qué es tan importante realizar una cuarentena en una residencia y no en su propio domicilio. Cuando nosotros eh, tenemos un caso índice, un caso primario en una familia, y en nuestras eh, casas habitacionales existen lugares comunes, como son el baño, la cocina, el living, eh, lamentablemente se da la posibilidad de que también se contagie el resto de la familia. Correcto. Al contagiarse el resto de la familia, yo voy a necesitar una persona externa que me pueda ayudar con los víveres. Esa persona externa que me va a traer los víveres también se puede contagiar. Si se contagia, puede llevar el virus a su propia familia, y así se, se ve una especie de, de efecto dominó en el contagio y en la propagación del virus. Y ese efecto el que nosotros podemos contrarrestar si, en, una vez que nosotros tenemos confirmado el caso índice de esta familia, el caso primario, lo aislamos eh, adecuadamente en esta residencia sanitaria, sin la necesidad de eh, tener problemas de la alimentación o de otro tipo, Todas las condiciones las va a tener dentro de esta residencia sanitaria. Todo lo que necesite lo va a tener dentro de esta residencia sanitaria y así también está evitando y siendo responsable de que no se contagie el resto de su familia.
0: O sea, asumimos que es 100% recomendable, cierto, ingresar a una residencia sanitaria que estar en su propia casa porque directa o indirectamente, hay un, un nivel de riesgo importante. Lo otro que también le quería comentar, con respecto a la votación técnica del, del hospital de Chillán y toda la, la cadena ¿cierto? De, de salud, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente con lo que es la, la capacidad de las de la camas UCI, de los respetadores eh, mecánicos y también del personal que, apoya esta, en, o sea, en el que nos apoya en esta pandemia.
1: Sin duda que hemos tenido casos que se han contagiado dentro de los centros de salud, pero eh, ha existido, no, no hemos tenido problemas en los reemplazos, se ha eh, orientado y se ha también eh, organizado también el personal de tal forma de que no exista eh, escasez de personal y de recursos humanos. Y respecto de lo que son los ventiladores mecánicos y las camas, la verdad es que nunca hemos tenido problemas de saturación, de hecho en este momento tenemos sobre el 30% de camas críticas, que está disponible para pacientes COVID y no COVID. Entonces es muy importante eh, saber también que si, si bien es cierto el número de contagiados va aumentando en relación al acumulado completo de la, de la cantidad de casos confirmados. Nunca ha habido saturación del, de la red asistencial de nuestra región. De hecho, también hemos recibido pacientes de otras regiones, sí. de, de Santiago, de Antofagasta, que se han recuperado y han vuelto a sus domicilios gracias también al al trabajo que ha realizado el equipo de salud dentro del hospital.
0: Otra consulta, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona en su trabajo si presenta los síntomas del COVID? Ejemplo, nosotros, bueno, eh, yo trabajo en Corredo de Chile, ¿cierto? Y nosotros estuvimos parados solamente un mes y eh, eh, tenemos la, la oportunidad de, de trabajar en forma parcializada. Cosa que se cumplan todos los requisitos, ¿cierto? De, de, la distancia, de la distancia social, pero en caso de que una persona presentara los síntomas, ¿cuáles son las recomendaciones? Y, y cola es, digamos, la, la labor que tiene que cumplir la autoridad sanitaria en estas circunstancias.
1: Sí, aquí es muy importante el autorreporte y el autoaislamiento. En primer lugar,. El autorreporte, ¿de qué se trata? Si yo tengo sintomatología, cualquiera sea que pueda eh, dar indicios de, de tener la patología, ¿cierto? O que además tengo el antecedente de haber tenido un contacto estrecho con una persona confirmada, eh, yo tengo que autorreportarme con mi eh, empleador, en primer lugar y también a un teléfono que es, eh, está dispuesto, que puede ser de el, la línea 800 del Servicio de Salud, o la línea 800 de Epidemiología de la Serenidad de Salud, de tal forma que reporte esa sintomatología, reporte que, eh, que tiene sospecha, ¿cierto?, de, de tener el COVID-19, y eh, de acuerdo a eso se organiza también la toma de PCR en el domicilio, o en algunos casos se les va a decir eh, o se les va a orientar para que concurran a un centro asistencial a la toma del, del test. Y el autoaislamiento es cuando efectivamente yo ya he llamado, me estoy autorreportando tanto como, con mi empleador como con eh, las líneas 800. Entonces espero justamente en mi domicilio, aisladamente, cierto también de mi familia, con mis propios utensilios de todo tipo para que eh, se pueda realizar la muestra en el domicilio. Esto, Correcto. ¿por qué lo menciono? Porque no necesariamente va a ser el tiro en el, durante el día en que se va a realizar esa toma de PCR. Entonces, es necesario que la persona se autoaisle con todas las medidas de seguridad, con, como lo mencionaba, con sus propios utensilios, para que cuando el equipo pueda ir a hacer la toma, eh, que no necesariamente va a ser durante el día, ya la persona haya tomado estas medidas y esté previniendo la propagación del virus dentro de su familia.
0: Consulta algunas empresas que tienen una un exposición grande eh, con el público. En el caso de la empresa Correo de Chile, ahora, bueno, nuevamente los parquímetros han salido, cierto, a, a cumplir sus funciones en la calle. ¿No existe la posibilidad de hacer algún tipo de examen aleatorio en esta empresa para poder en, en, en este sentido tener un máximo de prevención porque la, el nivel de exposición que tienen ellos con la comunidad o que tenemos es muy alto
1: Sí, igual voy a aclarar un punto es importante que eh, todas las eh, personas que estén expuestas, obviamente que, que se puedan tomar mayores medidas, pero la prevención, el, el test en el fondo no es, preven, no es eh, el que da la base de la prevención el test lo que dice en el fondo es la confirmación diagnóstica entonces, por un lado, la prevención es principalmente las medidas que ya conocemos, la distancia física, el lavado de manos, el uso de mascarilla, y eh, cuando hemos tenido nosotros algún caso específico en algún lugar, hemos ido a la búsqueda activa de, de casos justamente con la toma del PCR. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, efectivamente nosotros cuando hemos tenido algún caso y hemos ido en búsqueda de más casos, justamente han salido casos que son asintomáticos, de hecho, en una de estas búsquedas activas tuvimos un 33,65% de casos asintomáticos y eso no es, es menor. Muy alto. Exactamente, es muy alto. Entonces, eh, voy también al hecho de que cuando realizamos un testeo sin que exista un caso índice dentro de puede darse mucho la el falso la falsa seguridad. ¿En qué sentido? En que pueden salir todos negativos. Y en el fondo, ese test es la fotografía del momento de la situación eh, del paciente que se toma la, la PCR. Es decir, no me va a dar la seguridad de que yo al día siguiente me puedo contagiar. Ah, correcto. Entonces, siempre las medidas preventivas parten de la base de las que ya conocemos. La distancia física, el lavado de manos, el uso de mascarilla. No va a existir otra medida y el test solamente va a clarificar si tiene o no tiene eh, COVID-19 en ese momento, pero no da la garantía de que al día siguiente yo me pueda contagiar.
0: Correcto. Otra, otra consulta, eh, doctora. ¿Cuál es la labor de trazabilidad que está realizando la Serimia de Salud?
1: Qué, qué buena pregunta. Mire, todo esto va dentro de la estrategia de testear, trazar y aislar. Que la trazabilidad es cuando yo tengo el examen positivo que viene, que emana el resultado desde el laboratorio del Hospital Clínico Herminda Martín, una vez que nosotros ya lo tenemos en la Seremia de Salud, nos ponemos en contacto con la persona confirmada, que ya pasa a ser paciente, realizamos la investigación epidemiológica y con eso vamos a determinar sus contactos estrechos. Y los contactos estrechos son, están definidos también y son las personas que se van a ir junto con el caso confirmado a realizar un aislamiento o una cuarentena. Y esto es muy importante, porque desde el Ministerio se está solicitando que esto sea realizado antes de las 48 horas. Nosotros, la verdad es que tenemos en, el, en la región, tenemos muy buenos eh, indicadores respecto de la trazabilidad, de hecho somos una de las cinco regiones que tenemos 100% de trazabilidad, es decir, esa meta que se nos solicita antes de las 48 horas, nosotros la estamos realizando en un 100%, y es más, debo y con orgullo, que tenemos antes de las 24 horas, luego de que tenemos el, el resultado del examen en nuestro poder, ya se ha realizado esa trazabilidad en un 100%. Eso
0: es muy buena noticia y felicitaciones por eso. Otra consulta, ¿cómo se está coordinando el traspaso de la trazabilidad a la atención primaria?
1: Y Bueno, esto es eh, una medida también del Ministerio de Salud, que eh, ya se venía conversando con los alcaldes, los, los municipios lo estaban solicitando también, de tal forma de, de que ellos pudieran eh, conocer también cuáles son sus pacientes y de poder hacerles el seguimiento. Para nosotros también es de gran ayuda, sobre todo pensando en que esta emergencia que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, no es solamente una condición sanitaria, sino que es sociosanitaria. ¿Qué significa eso? Que en el fondo hay eh, otras necesidades también de los pacientes, no solamente la necesidad del aislamiento a causa de que tienen una patología o de que es contacto estrecho de esta patología, sino que eh, necesita también otra, eh, otros recursos, como por ejemplo, del punto de vista de salud lo voy a mirar yo, eh, es un paciente crónico que necesita un control o se altera también su hipertensión o su diabetes, va a necesitar un control por parte de un equipo de salud en que justamente el equipo territorial que eh, pertenece a un centro de atención, un SESFAM principalmente, puede ir, puede visitarlo y puede realizar estos controles en forma adecuada y también eh, eh, de pronta forma, de tal forma que no se nos agraven, no se nos compliquen, no se nos descompensen estos pacientes. Eso sin eh, mencionar otras necesidades que también puede ir más del punto de vista social, que justamente con la dupla psicosocial de los centros de salud se pueden eh, subsanar más prontamente que si lo hiciéramos solamente nosotros en forma centralizada, como lo hemos estado realizando todo este tiempo desde que se inició la pandemia.
0: Doctora, ¿nosotros podemos entregar un ejemplo concreto del testeo de trazabilidad y de algún aislamiento a cañuble?
1: De todas formas, últimamente, no sé si ustedes escucharon que tenemos un, un brote, un brote en los departamentos Enrique Note de la ciudad de Chián Viejo. Correcto. Eh, bueno, ahí justamente se realizó búsqueda activa. Cuando ya tuvimos casos, nosotros realizamos también búsqueda activa, encontramos más casos positivos, y esos casos se contactan para su trazabilidad, se realiza la trazabilidad, y eh, de inmediato se ofrece la residencia sanitaria de la cual algunos están haciendo uso. Importante aquí, y muy importante eh, saber que ojalá, como ya lo mencionábamos, todas las personas puedan realizar su cuarentena en estas residencias sanitarias. Así vamos a evitar eh, que se, se nos contagien en la casa los papás, los hijitos, en fin, podemos evitar la propagación del virus en, la, en el resto de las familias.
0: Doctora, consulta, dado, eh, digamos, en la situación que se ha, ha estado dando este, este COVID-19 acá en Chile y en la región de Ñuble, ¿cuánto es el tiempo aproximado que cree usted que ya podríamos hablar de cierta normalidad?
1: Yo creo que esa pregunta nos hacemos todos. La verdad es que el comportamiento del virus es muy incierto. Ustedes ven y, y escuchamos todos los días en las noticias como en otros países que se había anunciado como superada la pandemia. Eh, la verdad es que han habido rebrotes y es por eso que nosotros, la verdad, no podemos bajar los brazos, no podemos relajarnos con las medidas. Mientras, insisto, mientras no exista una vacuna, Incluso después de, vamos a tener que seguir con estas medidas porque tenemos que aprender a vivir con pandemia. Eh, la verdad es que se nos viene todavía muy largo, tenemos mucho periodo por delante, si bien es cierto en esta estrategia del paso a paso eh, vamos avanzando, nosotros estamos en etapa 3 en este momento, eh, pero no tenemos los plazos establecidos como para definir cuándo vamos a pasar a una etapa 4, más que las variables que existen para evaluarlo. Las variables son de tipo de epidemiológico, con la trazabilidad, y también de, de la red asistencial, en que se evalúa no solamente la, la disponibilidad de las camas UCI en nuestra región, sino que también la disponibilidad de las camas UCI en el país, porque recordemos que existe toda una red en que se pueden utilizar las camas a nivel país desde cualquier ciudad.
0: Doctora, bueno, eh, es de conocimiento público cierto que hay diferentes universidades, diferentes laboratorios que están trabajando con lo que es eh, la creación de la vacuna para eh, controlar el COVID-19. ¿Chile está en alianza con algún país, alguna universidad o algún laboratorio en específico para lo que va a ser la futura adquisición de esta vacuna?
1: Sin duda que existen estudios, eso eh, a nivel país también se está barajando con el Ministerio de Ciencias, pero la verdad es que para que eh, todavía podamos disponer de una vacuna van a pasar meses y quizás después de un año, y esto debido a que todavía existen fases clínicas que debe pasar la vacuna, y la verdad es que tiene que ser eh, en forma bien, bien cauta y bien segura, porque la verdad es que la bioseguridad en primer lugar, es lo más importante para poder eh, plantearnos que una vacuna es efectiva y no solamente efectiva, sino que también nos va a venir a proteger y no vamos a tener algún otro efecto adverso.
0: Doctora, eh, bueno, eh, este proceso, cierto, del, del COVID-19 a nivel nacional ha tenido eh, situaciones de, de pro y de contra. Bueno, eh, lamentablemente... Eh, Dentro de esto mismo eh, tuvimos la, la renuncia del ministro de, de Salud, Jaime Mañalich. Desde esa perspectiva y desde su análisis personal, ¿qué es lo que ha arrojado que se produzcan, primero, la renuncia del, del ministro, cierto, y usted cree que el manejo a nivel nacional ha sido el adecuado, dada las cifras que se entrega?
1: Bueno, aquí es importante saber que el, el ministro tuvo su propia, eh, eh, su propia eh, intención, de, de él planteó su renuncia, fue una medida dispuesta por él, eh, sabemos que además el cansancio de meses acumulados puede inducir a esto, ¿cierto? Eh, pero también es importante saber que en la estrategia en general en Chile se ve... ¿Y qué mejor que evaluarla con los mismos números, con las mismas cifras? Y en ese sentido, como ya lo mencionábamos, no ha existido saturación de los centros asistenciales, eh, no ha existido gran eh, la tasa de letalidad, no ha sido alta como lo ha sido en otros países. Eh, yo creo que primando con, con cifras, que en el fondo es lo que nos van a dar a futuro, todo esto se va a evaluar justamente con las cifras, eh, podemos mencionar que en realidad hasta el momento se ha eh, visto bien evaluada la estrategia que ha presentado el Ministerio de Salud y el Gobierno en general para contrarrestar la pandemia.
0: El otro día tuvimos la oportunidad de, de entrevistar y conversar a, con don Miguel Ángel San Martín. Él está radicado hace mucho tiempo, ¿cierto?, en España, en Madrid. Y la verdad que él nos contaba que la única forma que se puede controlar en forma... En forma concreta, el, la expansión del COVID-19 a través del, del confinamiento. Mi consulta, eh, nosotros como país no estamos preparados o las la, la diferentes circunstancias, tanto económicas como sociales, no se daban para haber tomado una medida de esas características.
1: Bueno, en Chile sí se ha tomado, de hecho todavía hay comunas que están en confinamiento, es importante saber que el confinamiento en nuestro país se evaluó en forma dinámica y se sigue evaluando en forma dinámica, cuando uno dice eh, en esta forma gradual del paso a paso podemos ir avanzando, pero también podemos retroceder, nadie descarta que podamos volver a una cuarentena, ojalá que no tenga que ser por, eh, principalmente por el tema de salud mental que eso implica pero es un paso a paso hacia adelante, o también puede ser hacia atrás, de acuerdo a cómo se vaya dando la, la evolución de los casos y de la parte epidemiológica. Así que la verdad es que sí, el, el confinamiento, de hecho la Organización Mundial de la Salud lo, lo menciona, y es la medida eh, que es efectiva para enfrentar esto, esta pandemia, pero por lo mismo la estrategia no es confinar a una comuna, sino que confinar al caso que está confirmado o su contacto estrecho. Es decir, él es tal cual como lo hacemos en los centros de salud. Cuando tenemos una persona con alguna enfermedad, con alguna patología contagiosa lo que yo tengo que hacer es aislar a la persona. No aislar al mundo de la persona, aislar a la persona. Y en este caso, eh, por eso es muy importante que la gente entienda cuál es el sentido de la, de la residencia sanitaria para aislar justamente a la persona que está con la enfermedad contagiosa
0: la verdad, eh, bueno, como, como experiencia personal, el, el desgaste psicológico, doctora, es tremendo. uno Un ejemplo, uno personalmente, que todos los días tiene que salir a la calle con un nivel de exposición muy alto, donde yo creo que uno puede, nosotros como funcionario correo tomamos todas las medidas de resguardo que corresponde y que, que recomienda la autoridad, pero igual, o sea, hay un nivel de exposición que está ahí y que está latente. Y, y eso es, es, muy, es muy desgastante y lo, lo, hacía como, lo decía como análisis. No, me, no puedo terminar esta, esta conversación, doctora, sin preguntarle en qué nivel de avance va nuestra gran joyita que vamos a tener, como lo es el futuro hospital regional de Ñuble.
1: Bueno, ahí está, justamente se está construyendo, lo, lo importante también para la región es que nunca ha, se han detenido la, las faenas en el hospital, eh, estamos, la verdad, tanto como la gente estamos todos eh, con altas expectativas respecto del hospital, obviamente no, no va a ser eh, a temprana fecha, pero sí lo importante es que se construya en forma segura va avanzando día a día y no se ha detenido ninguna construcción justamente eh, a causa de ningún contagio ni nada, más bien se mantiene la construcción y se construyen también otros centros de salud dentro de la misma región así que muy contentos de de que sigan avanzando y que sigamos construyendo más salud para Ñuble.
0: Doctora, como canal, como programa, la verdad la queremos felicitar por el tremendo trabajo que usted ha realizado acá en la región de Ñuble. Las cifras así lo demuestran. Así que en ese sentido las felicitaciones a usted y obviamente a través de usted a todo el equipo que trabaja al lado suyo. Les damos las pantallas de café virtual para que le entregue un saludo a la gente y lo más importante, las recomendaciones pertinentes.
1: Sí, bueno, de todas formas, tal cual, como usted lo menciona, la verdad es que yo soy la cara visible de una institución, pero en realidad los que se han sacado a la mure son justamente las personas que están detrás de eh, tan, no solamente de la institución de la serenia de Salud, sino que también de las instituciones, de los centros de salud en general, el personal de salud, la verdad es que hay que sacarse el sombrero, eh, han estado batallando día a día contra la pandemia y también eh, contra otros problemas de salud, que si bien es cierto han disminuido en este periodo, sobre todo otras infecciones respiratorias, pero la verdad es que han estado ahí a la altura justamente de lo que es la pandemia, y cada uno, la verdad, ha aportado con un granito de arena eh, que se hace una montaña gigante después cuando, cuando hacemos la suma de todas estas acciones que han realizado. Y lo otro respecto de las medidas de prevención, por supuesto que van a seguir siendo las mismas, eh, esta mascarilla no la vamos a sacar hasta que eh, de verdad podamos eh, estar frente a frente sin, sin mascarilla, y eso va a ser una vez que exista una vacuna eh, y que sea efectiva, que sea aprobada, que no vaya a tener efectos adversos en la población, lo más importante es la seguridad de todos nosotros, de, de todas las personas, así que mantener las mismas medidas que ya conocemos, que son súper simples, son gratuitas, eh, no existe otra forma más que estas para ayudarnos, que son el lavado de manos constante, con agua, con jabón, el uso de la mascarilla, que la podemos fabricar en nuestro propio domicilio, y la distancia física. Pedirles que nos sigamos cuidando entre todos porque es la única forma de que podamos sacar y salir de estos airosos.
0: Reiterar nuestras felicitaciones doctora. Bueno, eso ha sido nuestro primer bloque con una gran conversación con la doctora Marta Bravo Ceremi de Salud de la Región de Ñuble. Hacemos una pausa y en el segundo bloque nos encontraremos con don Patricio Poblete presidente de Cornuble. Una pausa y ya volvemos.